0: Philipp. Moin, Chris. Moin, Shanti. Schön, dass du von vornherein auch mit dabei bist, Shanti. Hallo, herzlich willkommen.
1: Du weißt schon, was Sanskrit, also ne, die Entstehungsgeschichte dieses Spitznamens ist äh, Futter für eine andere Folge. Aber äh, so wie ich es jetzt schreibe, ist es ja Sanskrit für Frieden. Oh. Die Welt braucht sehr viel Shanti gerade.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Äh, ist wirklich wahr. Worum geht es denn heute? Ach, was weiß ich. Aber ich habe ich hab, äh, gelesen, äh, dass 43 Prozent der Ungeimpften der Aussage zustimmen, dass der Krieg in der Ukraine nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie dienen würde. Und 92 Prozent glauben, dass der Krieg künstlich dramatisiert wird wegen der Pandemie.
2: Das liegt aber daran, dass die Geimpften alle den Chip von Bill Gates haben und wir haben halt die richtigen Informationen dadurch direkt zugesendet, oder? Es ist alles sehr verwirrend. Aber es passiert auch so viel. Ich sag's dir. Man muss Schritt halten. Es ist nicht einfach, sich die wichtigen Informationen zu sammeln, bei dem was alles passiert.
0: Ja, allerdings. Manche Sachen gehen auch völlig unter. Es sind ja bald Landtagswahlen, ne?
2: Ja, stimmt. Am 14. ist Eurovision Song Contest und am 15. gehen wir ein Kreuzchen machen. Also zweimal abstimmen. Samstag abstimmen und Sonntag viel wichtiger auch ja. abstimmen fürs Land. Und ihr wisst, was ihr wählt. Ich weiß das. Meistens. Wobei ich mich noch nicht wirklich erkundigt habe, wer da so auf den Listen steht. Also ich weiß, welche Partei es wird, aber ich müsste mich noch mal genauer erkundigen, welche Person denn da namentlich auch mit drauf ist.
0: In Düsseldorf haben wir den Vorteil, wir haben ähm, eine Spitzenkandidatin einer Partei, die hier wohnt, von den Grünen. Och. Und die kommt aus Düsseldorf, kandidiert in Düsseldorf und die kennt man dann wenigstens.
2: Wer ist denn das? Ich frage, ich oute mich als unwissend. Hau mal Namen raus. Äh, Mona Neubauer. Ah, schon mal gehört. Du bist ja super vernetzt, kennst die, triffst die täglich beim KISA-Training und schwätzt mit der immer mal über Landespolitik.
0: Ich glaube, die ist gar nicht bei Kieser und ich kenne die auch nicht.
1: Äh, mich brauchst du nicht fragen, ich bin ein... Ähm meine, 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 mein, hm, wie will man, das, will man das ausdrücken? Meine Bürgerpflicht wäre, sich über Politik zu informieren. Ich vernachlässige dies sträflichst. Mit anderen Worten, ich kenne sie nicht.
2: Ach, Shanti, du wählst und wählst richtig. Das ist schon mal das ist schon mal in Ordnung. Also Bürgerpflicht hast du bestens erfüllt, wirst sie bestens erfüllen. Und jetzt erzählt uns die Christiane, wer Frau Neubauer ist.
0: Ich kenne sie doch auch nicht. Keine Bringst Ahnung. du den
2: Namen, Namen ins Spiel? Ich, und ich wollte nur
0: sagen, wir haben Promis in Düsseldorf.
2: Ja, hopp, hopp, lad die ein. Mit der wollen wir reden. Wir sind hier im Podcast. Ah, wow. okay. Ich, Gehst du ich, mal Fragen? Ich Hopp, envelopp. Ich kann es versuchen. <lacht> versuchen. Mach mal. Das wäre cool. Das wäre Politprominenz bei uns im Podcast. Das wird eine stille Folge für mich.
0: <lacht> ja, ich frage mal nach. Gehst du Fragen? Ich frage. Düsseldorf liebt sie ebenso wie NRW. Sie ist überzeugt, Menschen sind im Grunde gut und mutig und tragen viel Optimismus in sich. Sie tut es jedenfalls. Sie will verstehen, gestalten und zum Positiven verändern. Kein Wunder also, dass sie in die Politik gegangen ist. Wortgewandt freut sich auf die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen zur NRW-Landtagswahl, Mona Neubauer. Erstmal herzlich willkommen Mona Neubauer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, wir starten mit unseren äh, zwei Standardfragen, die da lauten, wo kommst du her und
3: wo willst du hin? Ich komme aus Pempelfort und ähm, bin da gut geerdet in der wunderschönen Landeshauptstadt äh, und will hin, Verantwortung für die Menschen in ganz NRW übernehmen zu können ursprünglich äh, kommst du ja
0: von sehr, sehr weit her, hinter
3: den Bergen. Bei den ja, noch vor den Bergen. Ne? Ja, noch vor den Bergen, okay. okay. Sagen, das ist ja vor Alpen. Ähm, ja, denkt man so. Ich habe, als ich hier ähm, hingezogen bin, um zu studieren, da war ich 19, meine Stadtführung mitgemacht und in Düsseldorf gelernt, dass es wahnsinnige Verknüpfungspunkte zwischen Düsseldorf und äh, meiner Heimatregion gibt, nämlich Jan Wellem. Der wiederum äh, kommt aus der Kaiserpfalz Neuburg an der Donau. Und äh, diese sehr kleine Stadt ist gar nicht so weit weg äh, von da, wo ich groß geworden bin. Und Jan Wellem äh, sprang damals ein, äh, weil es hier im Geschlecht vom Berg äh, Probleme gab mit äh, Nachfahren und Übernahme von äh, Macht. Und dann ist er als einer des Geschlechtes der Mittelsbacher, hier nach Düsseldorf und hat diese Stadt ja auch äh, Ganz gut geprägt. Also es gibt eine Verbindung zwischen meiner Region und Düsseldorf schon seit Jahren Wellem. Das war aber nicht der Grund, warum ich hier hingekommen bin, sondern weil ich auf einem ganz, ganz kleinen Dorf groß geworden bin, die wahrscheinlich schönste Kindheit hatte, weil ich echt nur in der Natur umhergehüpft bin, immer dachte, wahrscheinlich bin ich diese ronja räubertochter tochter und dann aber, je älter ich wurde, je mehr sog es mich sozusagen in die Neugierde, was passiert eigentlich, wenn ganz viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen, wie ist das eigentlich? Und da bietet sich natürlich äh, Nordrhein-Westfalen an und äh, dann ist einfach äh, die schönste Stadt am Rhein, Düsseldorf, und deswegen bin ich hier und geblieben. Was äh, gefällt dir an Düsseldorf so besonders? Was macht
0: Düsseldorf für dich als Stadt so schön?
3: Ganz ehrlich, das ist jetzt fast eine Turi-Antwort, ne? aber es ist ähm, es ist der Vater Rein. Also diese, diese Kompaktheit unserer Stadt, äh, die äh, groß genug ist, um äh, sich sozusagen verlieren zu können und nicht gesehen zu werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach dieser Strom, der unsere Stadt so prägt, äh, der ganz wunderschöne Blicke erlaubt, der es möglich macht, dass man sich da auch in stressigen Zeiten ans Ufer setzt, ähm, mit äh, einem Kaltgetränk äh, seiner oder ihrer Wahl und einfach auf den Rhein guckt und die Gedanken äh, strömen lässt. Das ist schon echt äh, Lebensqualität hoch zwölf. Und äh, dann muss ich sagen, dass ich dieses Begegnen mit den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern Düsseldorfs äh, immer, wo es möglich ist, äh, im trubeligen Leben äh, der Stadt, echt äh, besonders äh, zu schätzen, weiß, weil das äh, außergewöhnlich ist. Das gibt es in Düsseldorf, wie ich äh, finde, äh, in keiner anderen Stadt, wo ich bisher war, dass man so, egal wo man hinkommt, so, hier Ei, ist Platz, setze ich dazu, irgendwie, wer bist du? Äh, komm, wir trinken mal ein Alt miteinander. Also sehr offen, sehr tolerant. Bei uns gibt es sogar Kölsch. Ähm, so Und diese Stadt bietet einfach äh, ganz, ganz viel, also ganz, ganz viel Vielfalt, äh, ganz viele schöne Ecken äh, und ganz viel zu tun, äh, auch nach wie vor. Das ist für Politikerinnen ja auch immer das Ding, äh, immer auf der Suche, wo kann es noch besser werden? Und auch da gibt es in Düsseldorf einiges. Ja, das heißt, du kandidierst, für welchen Bezirk ist das? Stadtbezirk 1, Stadtbezirk 5 und Teile des Stadtbezirkes 6. Was bedeutet das, was ich gerade sage, in Stadtteilen ausgedrückt? Bedeutet das, dass das von der Karlstadt bis hoch nach Kaiserswerth auf der rechtsrheinischen Seite der Wahlkreis Nord ist und Mörsenbruch und Rath noch mit dabei sind? Und was machst du oder was trägst
0: du in den Landtag ins Land von Düsseldorf? Welche Interessen siehst du hier besonders,
3: die du vertreten möchtest für Düsseldorf? Naja, erstmal ist glaube ich schon äh, entscheidend, dass man sagt, diese besondere Rolle, die die Landeshauptstadt für ein Bundesland hat und Düsseldorf ist die Landeshauptstadt, die äh, kann man nicht gut genug äh, mit Kooperation und Kollaboration füllen. so ne? Also dass das nicht zwei nebeneinander schwebende Systeme sind, Oder gibt es diese Landesbubble und die landeshauptstadt und die haben nichts miteinander zu tun? Das muss man, glaube ich, einfach immer im Blick haben, dass wir auch als Landeshauptstadt, finde ich, Vorreiterfunktion äh, übernehmen müssen, aus dieser Verantwortung auch äh, im Genuss zu sein, die Landeshauptstadt dieses äh, wunderschönen Bindestrichlands zu sein. Und dabei gibt es, finde ich, also gerade wenn man in der Innenstadt wohnt, so wie ich, ähm, ganz viel zu tun in zwei Bereichen. Das ist der erste, die Verkehrswende. Oh Gott, brauchen wir die dringend. Und äh, da braucht Düsseldorf auch tatsächlich einfach nochmal zusätzlich Unterstützung, auch von Landesseite, wenn es darum geht, die Investitionen tätigen zu können, dass wir wirkliche Alternativen schaffen zu der Notwendigkeit, mit dem eigenen Auto von A nach B zu kommen. Und damit meine ich jetzt ähm, für jemanden wie mich, ne, ich wohne äh, in der Innenstadt, ich äh, äh, brauche kein eigenes Auto, weil ich mit Fahrrad, Bus und Bahn einfach oder den Füßen überall hinkomme, wo ich hin muss. Ähm, aber für die, die meinetwegen irgendwo im Umland von Düsseldorf wohnen und keine komfortable, bezahlbare und bequeme Art haben, außerhalb des eigenen Autos einzupendeln, die bringen ja viele Autos in unsere Stadt, damit verbunden Lärm und äh, schlechtere Luft. Und deswegen muss das Land die Mobilitätswende im ganzen Land machen, damit wir da sozusagen die Städte den Menschen zurückgeben. Das hilft auch den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, ob jetzt in Lohausen äh, oder in Bilk, in Grafenberg äh, oder in Herd. Also da äh, ist das Land einfach gefordert, dass man das hinkriegt, weil das auch ein wesentlicher Teil ist dafür, dass wir Klimaschutz endlich ernst nehmen, weil äh, der Verkehrssektor bisher da einfach nicht liefert. Also ne, auch der Verkehrssektor muss ja umweltfreundlicher und klimaschonender werden. Und am Ende ist auch eine, Fre äh, eine Frage ist von Teilhabe. Also kann ich ähm, zur Arbeit ins Kino äh, zu Freunden auch äh, einfach kommen, weil es eine öffentliche Infrastruktur von Verkehrsträgern gibt, die mich dahin trägt, bezahlbar entscheidet darüber, kann ich teilhaben an gesellschaftlichem Leben. Und wir finden, dass das die Investitionen sind, die zukunftsfähig sind, die der Verantwortung der noch gar nicht geborenen Generation gerecht werden. Und deswegen hat das viel mit Düsseldorf zu tun, auch die Mobilitätswende im Land einzuleiten. Und das andere, was ich aus Düsseldorf mitnehme, ich erwähnte, dass ich in der Innenstadt lebe und die Wohnung, in der ich zur Miete wohne, kann ich mir deswegen leisten, weil ich in der jetzt seit ähm, 17 Jahren lebe. Würde ich heute eine vergleichbare Wohnung in dem Stadtteil suchen, könnte ich sie mir einfach nicht mehr leisten. Und deswegen ist die dringende Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist einerseits dadurch, dass man wirklich auch neue Wohnungen baut, aber auch einfach die Möglichkeiten, die man hat, ähm, über Regeln die Mietpreisexplosionen zu verhindern. Das sind zwei ganz wichtige Teile, die ganz viele Menschen hier äh, in Düsseldorf treffen. Das kennen wir alle, dass plötzlich gute Freunde ähm, Düsseldorf verlassen, weil sie es nicht mehr leisten können, hier zu leben. Das ist vor allem, ne, wenn die sich entscheiden, Kinder zu kriegen, dann äh, ziehen die aufs Land oder äh, weiter weg von Düsseldorf, weil man sich da noch irgendwie leisten kann. Und auf der anderen Seite aber auch, so, ne, wenn irgendwie ältere äh, Menschen, die hier sagen, so boh, meine Rente steigt übrigens nicht in dem Umfang, wie meine Miete steigt, und dann ist das natürlich wirklich dramatisch, wenn man irgendwie 40 Jahre in einer Wohnung wohnt und plötzlich, weil man sich es nicht mehr leisten kann, aus dem Stadtteil weg muss, weg muss von seinem Hausarzt, den man sich in der Nähe der Wohnung ausgesucht hat, und so. Also, das ist auch eine Frage von Sozialpolitik, äh, bezahlbares Wohnen zu organisieren und eben eine Stadt ähm, äh, zu haben, in der alle zusammenkommen können und nicht nur die, die besonders viel Geld haben. Weil der Zustand, dass sich... Äh die Polizistin und der Altenpfleger, die Wohnungen in Düsseldorf nicht mehr leisten können, ist kein Guter, sondern das kann man und muss man verändern. Und das sind jetzt beides, Mobilität wie auch Wohnen, keine politischen Vorhaben, die innerhalb von drei Monaten erledigt sind, ne? sondern das sind klare Zielformulierungen, auch eine klare Haltung dahinter und die Entschlossenheit, auch die notwendigen Euros dafür zur Verfügung zu stellen. Ja, die Sachen hängen ja auch eigentlich zusammen, weil es wird ja auch gerne
0: wenn es um Wohnen und Mobilität geht, die Krankenschwester erwähnt, die mit dem kleinen Auto in die Stadt pendeln muss, weil sie sich in der Stadt nichts leisten kann, die übrigens dann die Spritkosten nicht bezahlen kann und so weiter. Also das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Du ähm, machst gerade auch ziemlich äh, Stimmung für Windkraft auf Twitter. Also ein täglicher Post, äh, der ja. immer den gleichen Wortlaut hat und sich äh, an den Ministerpräsidenten und den stellvertretenden Ministerpräsidenten richtet, mhm. doch mehr Windräder zu bauen. Warum klappt denn das hier in, in NRW nicht mit
3: den Windrädern? Es gibt äh, das Recht für jede Partei in Koalitionsverträgen aufzuschreiben, was eine Partei machen will. Und CDU und FDP haben sich entschieden in Nordrhein-Westfalen, dadurch, dass sie Regeln aufstellen, die äh, die Planung von Windrädern äh, verhindern, nämlich eine 1000 Meter Abstandsregel, ähm, äh, das in ihrer Regierungskoalition so festzuschreiben. Wie gesagt, das ist deren gutes Recht, aber aus den ganz vielen Gesprächen mit denen, die bereit sind, zum Beispiel als Kommune zu sagen, Mensch, wir würden gerne übrigens unseren Bürgerinnen und Bürgern eine Windgenossenschaft anbieten, sodass man einen Windpark projektieren lässt und aus den Einnahmen des Windparks auch Bürgerinnen sich beteiligen können, darüber vielleicht ein bisschen mehr kriegen als bei den Sparbüchern. Oder auch die Kommune daraus Geld kriegen kann, um Kindergärten zu finanzieren und so weiter und so fort. Aber auch denen, die äh, in der ganzen Branche arbeiten, die sagen so: Wir kommen hier in Nordrhein-Westfalen nicht voran, weil diese, ich sag mal, ideologische und pauschale Abstandsregel einfach verunmöglicht, dass man in Gebieten, die dafür geeignet wären, auch Windräder aufstellen kann. Und ich habe angefangen, diesen Tweet, äh, den du gerade äh, benannt hast, ähm, äh, zu formulieren, auch als eine Folge, auf den Ukraine-Krieg. Den Krieg, den Wladimir Putin gegen die Menschen in der Ukraine führt, dem wir mit harten äh, wirtschaftlichen Sanktionen begegnen, und auch nicht aufhören dürfen, jeden Tag aufs Neue abzuwägen, reicht das aus oder müssen wir noch nachlegen. Aber dem wir vor allem damit begegnen müssen, dass wir das, was wir tun können, unabhängig von Kohlegas und Diktatoren zu werden, dadurch, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, eben auch die Erpressbarkeit zu reduzieren. Und deswegen... Weil das ein Satz ist, den man streichen muss aus dem Gesetz, ist das auch jetzt in dieser Legislatur noch möglich für äh, CDU und FDP, das zu machen, damit sozusagen das anlaufen kann und wir aufholen können, was in den letzten fünf Jahren nicht gelaufen ist. Ähm, ich habe ein großes Interesse daran, dass wir äh, unabhängig werden von Erpressbarkeit durch die äh, Importe von äh, den fossilen Rohstoffen. Ich weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger dazu bereit sind. Ich weiß, dass in der Wirtschaft das Potenzial steckt und deswegen braucht es jetzt eine Politik, die das auch mobilisiert und die aufhört so zu tun, als wäre diese Wende hin zu Erneuerbaren irgendwas, was man erleiden müsste. So ist es nämlich nicht, sondern man kann natürlich das nutzen, was da ist, durch eine Photovoltaikpflicht auf den Dächern, wie gesagt, durch die Möglichkeit wirklich auch über Wind, Strom und Energie zu generieren, weil... Eine Sache ist klar, bei den beiden Rohstoffträgern Sonne und Wind, die schicken uns keine Rechnung und können uns nicht erpressen. Ja, ja,
0: ja man sieht ja auch den Zusammenhang mit den fossilen Energien und den, der Abhängigkeit jetzt bei Putin. Es betrifft natürlich auch wieder uns direkt in Düsseldorf. Auch äh, heute Morgen bei den Kollegen äh, von 4.0 war zu lesen, es gibt äh, schon, schon sehr, sehr viele Flüchtlinge, die auch spontan hier nach Wohnungen suchen. In dem Zusammenhang hat der Christian Herrendorf darauf hingewiesen, dass wir in Anführungszeiten Altgeflüchtete haben, die vom Syrienkrieg oder aus Afghanistan geflohen sind. Davon hätten eigentlich schon 1159 einen verfestigten Aufenthaltsstatus und könnten eine Wohnung bekommen. Nun gibt es viele Menschen in Düsseldorf, die Wohnungen anbieten für Ukrainer. Es ist ja auch die Frage, wie macht man das mit denen, die eigentlich schon da sind, die schon länger eine Berechtigung haben, eine Wohnung zu bekommen unter den Geflüchteten. Was sagt man denen denn
3: jetzt eigentlich? Hm. Na, ich glaube, es sind... Ähm das sind ein bisschen unterschiedliche ähm, Ausgangslagen, weil die Frage der, ähm, äh, der Geflüchteten, die auch vor Krieg übrigens geflohen sind, wo auch Wladimir Putin eine entscheidende Rolle äh, gespielt hat im Krieg in Syrien, ähm, äh, äh, ist ja ein anderer, weil die äh, sozusagen angewiesen sind, darauf bezahlbare Wohnungen zu bekommen. Und weil wir einfach merken, diese Notwendigkeit, jetzt wirklich Wohnraum zu schaffen, den man sich leisten kann, ist nicht ausreichend passiert einfach in den letzten Jahren. Und die sind aber in Teilen ja schon etabliert hier als Mitmenschen in unserer in unserer Stadtgesellschaft, in unserem Nordrhein-Westfalen. Und das verstärkt einfach nochmal das, was ich vorher gesagt habe. Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum. Und das, was jetzt gerade ähm, die Herausforderung mit den Geflüchteten aus der Ukraine ist, ist, dass es ähm, eine äh, nicht kalkulierbare Menge an äh, Menschen ist, die sich äh, auf den Weg macht, äh, vor Tod und Leid flieht die ähm, viel, viel besser verteilt werden muss innerhalb Europas, aber auch innerhalb der Bundesrepublik, damit es planbar wird für die, die vor Ort jetzt organisieren. Und ich will da explizit sagen, das, was äh, hier in Düsseldorf äh, äh, läuft, an an Ankommen als Geflüchteter oder Geflüchteter aus der Ukraine. Was da, und das sage ich nicht, weil die Amtsleiterin eine Grüne ist, sondern weil sie es geschafft hatten, sozusagen ein Kollaborationsnetzwerk zu schaffen, für genau solche Krisensituationen vorbereitet zu sein und dann dafür zu sorgen, nach besten Möglichkeiten, die sie als Kommune hat, dass die Geflüchteten auch ähm, Schutz, eine warme Unterkunft und was zu essen und sogar Gesundheitsversorgung bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Düsseldorf dann nie aufgehört hat, sozusagen das vorzuhalten, dass für den Fall, dass wieder Geflüchtete in höherer Anzahl zu uns kommen, wir eben dieses Gesicht, was Düsseldorf ja immer zeigt, nämlich Humanität, Vielfalt und Toleranz eben auch institutionell übersetzt bekommen. Und was jetzt gerade läuft, sind ja Angebote von Privatleuten, die sagen, ich kann mir gut vorstellen, Geflüchtete aufzunehmen. Und das ist jetzt schon auch nochmal ein Unterschied zu denen, die aus Syrien äh, hierhin geflohen sind. Aus der Ukraine kommen gerade größtenteils Frauen mit Kindern. Und vielleicht ist das für Privatleute leichter vorstellbar, mhm. sich ähm, Frauen mit Kindern äh, äh, vorzustellen, die aufzunehmen. Ich plädiere sehr dafür, dass da der Staat ähm, diese Angebote wirklich prüft und äh, nicht, äh, ich sag mal, leicht, glaube ich, sagt, Mensch, das ist ja toll, dann übernehmen das jetzt Privatleute, weil es zwei Dinge gibt. Nämlich erstens, da kommen Menschen zu uns, die haben im schlimmsten Fall schon ähm, Verwandte oder die Väter von den Kindern im Krieg verloren. Die sind selber in einer maximalen Traumasituation. Und das ist nicht easy to handle. So, Also das ist nicht einfach. Dafür brauchen wir auch eine Hilfsstruktur. Und die sozusagen mit privaten Engagements zu verknüpfen, muss einfach von Anfang an bedacht werden. Und es muss von staatlicher Seite sichergestellt werden, dass die privaten Angebote auch wirklich Gutes im Schilde führen. Wir haben die Berichte gelesen, welche wirklich widerlichen Netzwerke sich da auch jetzt versuchen, Frauen abzugreifen oder Kinder abzugreifen. Das muss... Der Staat als Schutzfunktion verstehen, dass er da genau hinguckt bei denen, die sich da privat melden. Alle, die das tun, äh, finde ich, äh, müssen und haben da sicherlich auch Verständnis für, dass man da nicht leichtfertig ist. Aber am Ende brauchen wir auch für die, die jetzt neu zu uns kommen, ja bezahlbaren Wohnraum, weil wir ähm, die Situation, wie sie jetzt in einer Art Notsituation ist, ja nicht über Jahre halten wollen. Weil wir für die Kinder Plätze in Kindergärten brauchen, Plätze in Schulen äh, brauchen, weil wir für die Frauen und ähm, alle, die aus der Ukraine geflüchtet kommen, eben auch Bleibeperspektiven entwickeln wollen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, was hat das jetzt alles wieder mit Landespolitik zu tun, dass da das Land eine wesentliche Rolle spielt, weil im Moment die Kommunen äh, komplett äh, sozusagen in Eigenverantwortung erstmal in große Vorleistungen treten, mit Riesenkomplimenten an die Beschäftigten in den Ämtern, die das jetzt wieder machen, nachdem sie 24 Monate Pandemie auch schon äh, in fast einem Ausnahmezustand äh, arbeiten mussten, aber auch für die Kommune, weil sie für die finanziellen Leistungen jetzt auch erstmal in Vorleistungen tritt. Und das kann so nicht sein, weil die Kommunen kaum. Geld haben, äh, Möglichkeiten haben, selber Geld einzunehmen. Also braucht es vom Land und vom Bund da auch konkrete finanzielle, sichere Zusagen, dass man auf den Kosten nicht sitzen bleibt. Wenn, wenn man sich das anhört, wir haben bisher gesprochen über die
0: Themen Geflüchtete, wir haben äh, gesprochen über, über Verkehrswende, was mit äh, dem Klima zusammenhängt und über Wohnraum. Es sind alles Themen, die anstehen, die unglaublich komplex sind, den unheimlich weites Feld sind. Das hört man ja auch, wenn du darüber redest. Und es hängt eigentlich alles mit allem zusammen. Und man muss sich da richtig reinfuchsen. Man muss, äh, ja, versuchen, sich in allem irgendwie auszukennen als Politikerin. Wieso hast du dich für diesen
3: Job entschieden? Eine wirklich sehr eine gute Frage weil es ein wahnsinniges Privileg ist, das machen zu können. Ich empfinde das zumindest so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es mir nicht, also mir, Mona, ist es nicht egal, in welcher Gesellschaft ich lebe. Mir, Mona, ist es nicht egal, wie es auf der Welt zugeht. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich will Dinge verstehen. Ich will immer Dinge hinterfragen. Das war, glaube ich, für meine Eltern auch nicht ganz einfach, als ich ein Kind war. Und daraus äh, die Möglichkeit jetzt zu haben, als ähm, im Moment Parteivorsitzende der NRW-Grünen und äh, Spitzenkandidatin zur Landtagswahl echt maximal sinnstiftend tätig zu sein. Also welche Türen sich mir öffnen äh, von ähm, Initiativen, die sich mit dem Einsammeln von Plastikmüll am Rhein beschäftigen bis hin zu äh, den Chefetagen der Grundstoffindustrie Nordrhein-Westfalens und das dafür zu nutzen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es möglich ist, die Welt zu einem besseren Ort zu gestalten, weil ich so viel erfahre, wie wahnsinnig mutig Menschen sind, wie viel Optimismus Menschen in sich tragen, dass Menschen im Grunde gut sind und in Frieden leben wollen, weil sie eine gute Zukunft für sich und meinetwegen auch ihre Freunde, ihre Kinder haben wollen. Ähm, das ist ein wahnsinniger äh, intrinsischer Antreiber für mich ähm, und ich glaube, dass ich äh, echt neugierig bin, hilft ganz gut, äh, auch in Politik äh, immer wach zu bleiben. Ich frage mich oft oder äh, Philipp auch in sozialen Netzwerken, wenn
0: wir auf Menschen treffen, äh, die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, naja, das läuft alles hier nicht richtig und Politiker, das ist, das sind ja sowieso Politikerinnen und Politiker die Letzten. Die wollen nur Macht, die wollen nur Geld verdienen, die sind alle faul. Und äh, ja, alles, was man Schlechtes drüber denken kann. Wie, wie schaffst du es, auch bei, bei Shitstorms, die es ja gibt, trotzdem bei der Sache zu bleiben?
3: Erstens, weil ich die abstrahiere, <lacht> also weil ich die nicht persönlich nehme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um damit klarzukommen, weil das teilweise wirklich nicht nur weit unter der Gürtellinie ist, sondern auch in Teilen strafrechtlich relevant. Das bringe ich dann, wenn immer nötig, auch zur Anzeige, weil auch klar sein muss, eine, sozusagen eine gesellschaftliche Stimmung, ein gesellschaftliches Klima, was so vergiftet ist, dass man sich einfach hinreißen lässt und jemanden, der Politik macht, wie jetzt ich, aber es trifft doch genauso alle, die in Initiativen sich für Geflüchtete einsetzen, die, die hier in Düsseldorf im Rathaus ehrenamtlich Politik machen, die trifft es doch genauso. Und man kann Kritik äußern, davon lebe ich auch als Politikerin, dass mir jemand seine oder ihre Meinung sagt. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist geht man unter die Gürtellinie und äh, wertet man sofort irgendwie die Person im Ganzen ab. Und äh, uns Frauen in der Politik trifft es immer äh, besonders, weil es immer direkt auch sexualisierte Gewalt ist gegen uns. Ne? Also es hat alles immer was damit zu tun, dass wir äh, Frauen sind und unsere Frauenkörper für Politik einsetzen und nicht so, wie es die häufig ja in rechtsextremen Netzwerken gut äh, zu Hause befindlichen Hater dann eigentlich finden für Frauen mit der Reproduktion des deutschen Volkes, um es auch mal echt auf den Punkt zu bringen. Und deswegen abstrahiere ich das, lasse das dann auch zur Anzeige bringen und streite dafür, dass es für die, die davon betroffen sind, erstens ganz konkret Unterstützung gibt, zweitens wir auch Prävention dazu betreiben, also Kompetenz im Umgang mit zum Beispiel diesen äh, sozialen Medien von äh, der Schule bis zum Altenheim äh, äh, organisieren, dass man klar wird, was läuft hier eigentlich? Ist das Wahrheit oder ist das Lüge? Und der letzte Punkt, äh, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es ähm, Kanäle sind, in denen Radikalisierung stattfindet, wo das Thema eigentlich egal ist, weil es einfach gut verknüpfte Netzwerke sind, weit gesteuert auch aus Russland, die einfach versuchen, unsere freiheitliche Demokratie und die Werte, die dahinter stecken, anzugreifen. Und deswegen ist das ein knallhartes Politikfeld, ähm, dem man sich auch äh, entgegensetzen muss. Wenn ich ähm, das, was mir so in den Social Media begegnet, äh, Freunden <lacht> erzähle oder schon mal zum Beispiel an Unis ähm, eingeladen bin, um über das Thema zu sprechen, wie kann man eigentlich einen Rechtsrahmen ins Internet bringen und so, dann sind die immer einigermaßen sprachlos und stellen genau die Frage, die du auch gestellt hast, wie, wie hält man das eigentlich aus? Und mir wird durch das Nachfragen, wie hält man das eigentlich aus, äh, immer erstmal nochmal klar, was ich da eigentlich aushalte, respektive was da eigentlich äh, wirklich los ist. Das heißt, professionelle Distanz zu den Hatern und politischer äh, Kampf äh, gegen sie, damit es einen Rechtsrahmen gibt und Schutz für die Opfer.
2: Wie oft passiert es denn, dass wirklich dieser Shitstorm, die Hater, Social Media in den schlechten Seiten an dich rankommt. Also ist da, Du bist ja nicht permanent online, weil du bestimmt 25.000 andere Dinge zu tun hast. Hm. Wie oft kommt dann das tatsächlich an dich dran?
3: Na, das folgt so einer bestimmten Logik, würde ich sagen, immer dann, wenn ich ähm, differenziert mich zur Frage von Aufenthaltsstatus von Menschen, die nicht ähm, ursprünglich äh, in Deutschland geboren sind oder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, da kann ich mich eigentlich sicher darauf verlassen, dass irgendjemand das zitiert, das äh, via E-Mail äh, in äh, Messenger-Gruppen oder auf Twitter sozusagen äh, gegen mich verwendet. Also es ist immer, ne, die lesen in, in der Zeitung was darüber oder auch jetzt in, während der Pandemie, äh, egal was ich getwittert habe, darunter hat sich quasi mit dem Tweet immer ein Honigtopf aufgestellt, der äh, diesen Schwarm von äh, Corona-Leugnern, die jetzt übrigens große Überschneidungspotenziale zu dem Putin-Verstehen haben, also es ist eigentlich fast egal, was ich sage, die finden Anlässe, ihre Botschaften loszuwerden, die was damit zu tun haben, dass äh, ich äh, nicht ernst zu nehmen bin, weil ich eine Frau bin, ähm, dass ich äh, zum bin, weil ich äh, von den Grünen bin. Also wirklich Abwertung als äh, Prinzip. Und ähm, Themen, Anla also anlasslos eigentlich. Anlasslos finden die Anlässe dafür.
2: Ja. Also eigentlich täglich. Eigentlich dann ja mit jedem Post, mit jedem Wegen. Ja, in dem, unterschiedlicher
3: Ausprägung. Ne? Also es sind mal so weniger Einzelne und manchmal äh, merkt man so, auch jetzt gab es wieder eine Info an weitere Kreise und dann merkt man so, jetzt gibt es aber häufig oder heftig äh, Kommentare so. Genau, ja.
2: Ich möchte nicht tauschen. Mir reicht da mein äh, privates äh, Social-Media-Leben, wo ja die Meinungsäußerungen auch schon immer stark hinterfragt werden. Und das möchte ich nicht noch in öffentlicher Art und Weise auch noch tun.
0: D Diskutierst du denn tatsächlich mit äh, Leuten, die dich so angehen und unter der Gürtellinie sind oder irgendwelche Argumente bringen, die eigentlich zur Sache nichts beitragen?
3: Na, da muss man unterscheiden. Ne? In Teilen sind das ja äh, einfach nur Bots, die quasi darüber, dass sie auf einen bestimmten Tweet draufgehen, dann ja eine Interaktion simulieren und damit den groß machen und ihre Botschaften damit äh, groß machen. Also es geht gar nicht darum, dass sie mir was zu sagen haben, sondern deren Idee ist ja, dass sie ihre eigenen Botschaften äh, groß machen können. Mit Bots diskutiere ich natürlich nicht. Ähm, und ansonsten ehrlicherweise in den seltensten, äh, in den seltensten äh, Fällen, na, weil das äh, ganz häufig eben nicht eine sachliche Kritik ist, mit dann bin ich jederzeit bereit äh, zu diskutieren, weil ich finde, dass man daran wächst, auch die gegnerischen Argumente sich anzuhören und zu versuchen zu verstehen, weil vielleicht ist da ja auch ein Stück Wahrheit drin. Es kann ja passieren, ne? Ähm, äh, und äh, das auch als Politikstil zu haben, dass man nicht sagt, das ja, sorry ist nicht meine Meinung, interessiert mich nicht, ist ja eine wesentliche Aufgabe auch von künftigen Politikerinnen-Generationen damit wir dieses Vertrauen in, unseren, in unsere Demokratie nicht vollends verlieren. Aber leider ist es so, dass die sachliche Kritik einfach sehr, sehr selten ist. Von daher diskutiere ich in Social Media auch sehr selten mit denen, die eigentlich nur unterwegs sind, um meine Person oder das, was ich sage, abzuwerten, weil ich das auch zeitlich nicht schaffen würde, weil ich in der Zeit lieber in sachlicher, kritischer Auseinandersetzung im echten Leben außerhalb der Komfortzone der Grünen unterwegs bin.
0: Na Nun kann es ja auch so weit gehen, dass äh, solche äh, Feindseligkeiten gegen Politiker äh, tödlich enden, also wie bei Walter Lübcke. Im Prinzip hat er ja nur eine Äußerung getan bei einer Veranstaltung, die dann unendlich oft geteilt wurde, aus dem Zusammenhang gerissen, geteilt wurde. Ja, es hat sich jemand animiert gefühlt, da zu reagieren und ihn zu erschießen. Und es passieren ja auch äh, ja, Angriffe auf Kommunalpolitiker, die äh, einfach ja, sich unentgeltlich oder nur mit einer kleinen Aufwandsentschädigung einsetzen. Deswegen ist halt die Frage, wie schafft man es dann, trotzdem dabei zu bleiben?
3: Ja, indem ich denen einfach auch ganz klar sage, meine Angst kriegt ihr nicht. So, ja. das, denn das werdet ihr nicht schaffen. So, ihr werdet mich nicht äh, äh, zu einer ängstlichen Frau machen, sondern ihr werdet mich zu einer machen, die entschieden dafür kämpft, dass wir äh, begreifen, dass Worte und Radikalisierung von Worten auch in echte Taten enden oder in echten Taten enden. Du hast weiter Lübcke angesprochen. Heute beginnt der Prozess ähm, äh, gegen den äh, äh, Mörder aus Ida oberstein was ein Corona-Leugner war, der auf die Aufforderung eines Tankwartes, bitte doch die Maske anzuziehen, diesen erschossen hat. Also natürlich ist die Radikalisierung im Wort auch durch Gewalttaten im echten Leben, durch Straftaten, durch Mord nachzuverziehen. Es gibt die Zahlen dazu, es ist alles bekannt, und es hat immer auch einen sozusagen Konnex zu Rechtsextremismus und rechtsextremistischen Netzwerken. Und deswegen muss man das ernst nehmen, weil es Verschwörungsideologien gibt, die jetzt ja auch schon wieder sich ausdenken, was eigentlich hinter diesem Ukraine-Krieg steckt, was totaler Blödsinn ist, weil es sozusagen verstärkt diesen, ich glaube, Helmut Schmidt hat es gesagt, ne, was das erstes stirbt im Krieg, ist die Wahrheit. Das erleben wir leider, dass die russische Propaganda äh, eben und die Propaganda, Propagandamaschine da richtig, richtig losdonnert und dafür eben solche digitalen Kanäle wie äh, Messenger und so einfach wahnsinnig einfache Werkzeuge sind, äh, die verunsicheren in der Gesellschaft, zum Nährboden für Extremisten äh, zu machen. Und deswegen muss man da entschieden für unsere freie Demokratie streiten. Und nichts anderes tut man, wenn man sagt, äh, wir achten darauf, wir nehmen ernst, was da an Netzwerken unterwegs ist. Wir schulen unsere Sicherheitsbehörden, bieten Schutz und Prävention für die Betroffenen. Ein nicht unerheblicher Prozentsatz von
0: Querdenkern geht ja auch dafür, äh, davon aus, dass die Geschichte mit der Ukraine nur inszeniert wurde, um äh, von äh, den der neuen Weltordnung durch äh, die Corona-Politik abzulenken. Also das ist, hört sich sehr verquer an, ist es auch. Aber wer immer nur RT gelesen hat in zwei Jahren Pandemie, der wird jetzt auch
3: nichts äh, anderes denken können, oder? Es ist gar nicht nur, also es ist gar nicht nur RT, sondern es ist, also da denkt man nach, was, was, was ist mit vielen Prominenten passiert in dieser Pandemie? Also wo sind die äh, hin entglitten? Und auch die haben ihre Wirkmächtigkeit als Prominente ja eingesetzt dafür, diesen Schwurbelwahnsinn in eine breite Öffentlichkeit zu bringen. Und es geht darum, in einer Demokratie auch Öffentlichkeit zu haben natürlich. Und diese Öffentlichkeit wird halt gestaltet. So. Und deswegen ist das, was du angesprochen hast, ne, die neue Weltordnung, da steckt dahinter nichts anderes als knallharter Antisemitismus. So, und äh, zu Antisemitismus kann es nur eine Antwort geben, lassen wir nicht zu Punkt. So, wir haben hier keinen Platz dafür. Wir verantworten äh, das schlimmste Kapitel der Weltgeschichte bisher. Und wenn wir sagen, wir haben aus dieser Geschichte gelernt, müssen wir jetzt auch konkret diese Verschwörungsideologien als solche enttarnen, klar machen, dass sie verstanden werden können und dann entsprechend was dafür tun, dass Bürgerinnen und Bürger Menschen, egal welchen Alters, Wahrheit von Lüge unterscheiden können. So, Das ist äh, eine riesige Aufgabe, aber das ist eine äh, wichtige Aufgabe, weil sie gerade durch die Propagandamaschine ähm, aus Russland äh, tatsächlich nochmal unter einer neuen Zerreißprobe äh, steht, würde ich so bestätigen, ja. Manche Menschen kann man auch gar nicht mehr erreichen, die in
0: Telegram-Gruppen, würde ich sagen, wüsste ich nicht wie. Also Telegram ist ja, ist ja auch zweischneidig, wenn du in einer Autokratie lebst und nur noch Telegram zur Verfügung hast, um frei zu kommunizieren. Oder ob du in einer Demokratie lebst und das nutzt, um endlich an die Wahrheit zu kommen. Aber ich, ich wüsste nicht, wie man solche Menschen, die da nur noch kommunizieren,
1: überhaupt noch erreicht. Das gehört ja alles miteinander zusammen. Du hast halt in diesen Gruppen die Verunglimpfung der Medienlandschaft. Glaub denen nichts mehr, hier ist auch alles gesteuert. Dann fängst du an, oh, dann muss ich mich ja alternativ. Und dann landest du automatisch irgendwann in den Kanälen und befeuerst halt immer wieder deine eigene Blase. Das heißt, irgendwie muss man es ja noch hinkriegen, der Medienlandschaft, das, was wir wissen, die Kompetenz wieder zu Sie war ja nie weg, aber ne, also diese Wahrheitskompetenz wieder deutlicher herauszustellen. Also es ist einfach, es ist alles perfide ineinander gezahnt.
3: Also, die nennen sich ja selber auch die alternativen Medien, ne? Also die stehen ja in Opposition zu den ne, Systemmedien. Ich, man kann es nicht hören, dass ich Gänsefüßchen äh, zu dem Wort gemacht habe. Aber ähm, tatsächlich ist das einfach eine riesige Aufgabe, weil ganz viele. Auch gerade Erwachsene sind ja über die Möglichkeit, in digitaler Kommunikation dabei sein zu können, über WhatsApp, über Telegram, über unterschiedliche Messenger, auch sozusagen aus dem, also den Sprung ins kalte Wasser wagend in so eine Form von Messenger-Diensten gekommen. Und die positive Form davon ist, wenn ich das sagen darf, aus der Erfahrung, dass auch meine Mutter ähm, WhatsApp für sich entdeckt hat, dass man diese furchtbar gut gemeinten, aber schwer zu ertragenden animierten Schmetterlingsvideos zugeschickt bekommt, oh, okay. die einem ein schönes Wochenende wünschen, wenn ihr wisst, was ich meine. Die schlechte Version davon ist, dass es ähm, schwierig ist, ähm, da sozusagen Wahrheit von ähm, Lüge zu unterscheiden dort benannte Wissenschaftler als Fake-Wissenschaftler zu erkennen, weil es ja alles aussieht, als wäre es auch irgendwie eine Wahrheit. Und wie kann man da jetzt sozusagen wieder rauskommen ich glaube, wir müssen dieses ganze Themenfeld einfach wirklich ernst nehmen. Es geht um einen Angriff auf alles, was unsere freiheitliche Demokratie ausmacht. Also das, womit die sich beschäftigen, zum Beispiel also die Pressefreiheit zu verunglimpfen, weil alle, die in Presse sind, das sozusagen denen da oben folgend machen, und alles, was diese ähm, äh, ähm, Radikalisierungsnutzer für die Telegrams äh, und äh, Messenger dieser Welt im Sinn führen, ja eigentlich ist, das System zu stürzen, ja? weil das System nicht gut ist, weil das System Demokratie und Vielfalt erlaubt und Rechte für Minderheiten erstreitet und verteidigt und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir da ein Gesamt, sozusagen das Gesamtkonzept und das hat ganz viele unterschiedliche Bausteine, aber ein Baustein muss auch sein, und ich glaube, das kennen auch viele, gerade mit der Corona-Pandemie, dass man teilweise auch echt Risse durch Familien hat, dass man nicht mehr erkennt, was mit Freunden passiert ist, was im Kollegium los ist, im Sportverein oder keine Ahnung wo. Und dafür auch echt Angebote zu machen, dass man mal irgendwo anrufen kann bei einer Telefonnummer und sich beraten lassen kann, das ist die Situation. Ich kann nicht mehr mit meiner Mutter über diese Themen sprechen, was einfach zwei so unterschiedliche Welten sind als Beispiel. Oder äh, ne, ich, pff, unsere Fußballmannschaft, wir haben immer auf den Rheinwiesen gekickt, geht nicht mehr, weil wir uns einfach an der Stelle nicht mehr verstehen. Also dafür auch äh, sozusagen Angebote zu machen, ist, glaube ich, ähm, echt äh, notwendig. Beschäftigt Ach, viele Leute. Ne?
2: Macht denn das System oder die auch mit Anführungsstrichen Systemmedien, was falsch oder haben was falsch gemacht, dass so viele verloren wurden und nicht mehr erreichbar sind? Also ich, jetzt, ich will das jetzt nicht mit diesen üblichen, ich frag ja nur, Tenor stellen. es ist wirklich eine ganz ehrlich gemeinte Frage. Ist, ist was falsch passiert vorher oder ist es einfach die Entwicklung der Gesellschaft?
3: Also erstens äh, erinnern wir uns daran, dass schon zu der äh, US-Wahl als äh, 2016 war das, ne, als Donald Trump äh, Präsident wurde, ähm, die Berichte liefen äh, Russland äh, interveniert in dieses äh, in diese Wahl. Wir erinnern uns, dass zur Bundestagswahl wir auch überall gelesen haben, äh, ne, aus Russland wird gesteuert, äh, wie der Wahlkampf hier in der Bundesrepublik läuft und dass es dahinterliegend organisierte Netzwerke gibt, die das verstärken, was, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, und da ist es gar nicht so unratsam, vielleicht als Politikerin ein bisschen auch immer erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren, was auch an Krisenkommunikation nicht gut gelaufen ist während der Pandemie. Also wenn ich keine Kommunikation finde, die unter dem Prinzip läuft, dass ein Staat sagt, was er macht und macht, was er sagt und das transparent und nachvollziehbar so gestaltet, dass Bürgerinnen und Bürger dem folgen können, dann ist das auch ein Problem und muss sich verbessern. Also wenn man die Informationen, zum Beispiel wenn man hier in Düsseldorf ein Restaurant hat, wenn man sich irgendwie auf vier unterschiedlichen Internetseiten der Landesregierung die unterschiedlichen Stati der Verordnungen, die gerade gelten, zusammensuchen muss, um zu wissen, was man jetzt am Abend eigentlich an Anforderungen erfüllen muss, dann ist das kein guter Zustand. Dafür ist vor allem sozusagen mal die politische Seite verantwortlich. Das muss man besser hinkriegen. Ich meine, Digitalisierung ist ein Werkzeug, was dabei wahnsinnig gut helfen kann. Man muss es halt auch nur gut einsetzen. so. Und das andere ist, und ich versuche es wirklich kurz zu machen, die, der ökonomische Druck auf die äh, Verlagshäuser, also auf die ähm, äh, äh, Verlagshäuser, der äh, gerade ähm, äh, äh, Medien äh, wie Zeitungen und so ist, wahnsinnig groß, weil die Abozahlen zurückgehen und weil, ich glaube, noch nicht das äh, ideale System gefunden ist, wie man diese digitale Öffentlichkeit Sozusagen aus einem alten System, wir drucken eine Zeitung, die geht in ein Abo und damit informieren wir. Das ist noch nicht so richtig gut gelungen. Und deswegen sind da ein paar Logiken eingekehrt, die ne, diese Clickbaits vielleicht auch schon mal gehört, also dass man Überschriften besonders so formuliert, dass die Leute draufklicken und sagen, so jetzt schließe ich aber das Abo ab oder dass man eben viel mit Blaulicht und äh, Feuerartikeln irgendwie auf den Startseiten arbeitet oder auch gern genommen Schicksale von kleinen Hundewelpen. Und das ist natürlich ähm, nichts, was am Ende dem hilft, was wir ja brauchen als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, wir als Politikerinnen ein echtes, kritisches Gegenüber, was sagt, äh, da gucken wir aber ganz genau hin und sind kritisch und übersetzen das, was die Neubauer uns sagt, mit der Kritik sozusagen äh, für die Öffentlichkeit. Das ist ja das, was Journalistinnen und Journalisten machen. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch einfach äh, für uns alle diese 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 Informationsmöglichkeit, dadurch, dass Leute äh, ausgebildet sind, äh, dafür das zu machen und dafür ist ja nicht immer nötig, dass man eine Journalistinenschule äh, besucht hat, aber dass man bestimmte Grundregeln des Journalismus ähm, in Richtung Qualitätsjournalismus auch im Digitalen anwendet, äh, ist, glaube ich, äh, ja, ist notwendig, muss man muss man so sagen, ähm, brauchen wir äh, brauchen wir mehr von. Weil diese ökonomische Druckseite bei den Verlagen ja auch dazu führt, dass zum Beispiel die Lokalteile immer kleiner werden. Ne? Also die, die Redaktionen, die in den Städten und Gemeinden sind, werden einfach immer kleiner. Darüber werden die Berichte weniger. Äh, darüber kriegt man nicht mehr mit, was ist denn so los bei mir äh, im Viertel oder so. Und das sind gerade aber die Sachen, die die Leute ja interessieren. Also es ist wirklich so, äh, gibt es Erhebungen zu. Wovon äh, lassen sich Menschen begeistern in äh, Zeitungen? Erstens die große Bundespolitik, zweitens ganz konkret das Kommunale. So, das ist jetzt ein bisschen niederschmetternd für eine, die Landespolitik macht, dass das nicht so im in Interessensfeld <lacht> liegt. Aber das können wir ja ändern. <lacht> Ach, apropos Landespolitik. Das
0: grüne Programm hat auf dem Titel äh, Von hier an Zukunft. Was, was sollen das? Es Bitte. wird in die Kamera gehalten. Audio-Kommentar. Wenn ich jetzt sage, sag doch mal ganz kurz, was dahinter steckt, ist das natürlich gemein. Aber er hat mir bisher nur Vergangenheit in NRW.
3: Nee. Ähm, von hier an Zukunft, denn die beste Zeit Nordrhein-Westfalens liegt noch vor uns. Das war sehr kurz für The Best is Yet to Come. Yes, Ryan.
0: Ihr steht ja ganz gut da jetzt, 17 Prozent in der aktuellen Umfrage, gerade von den Zeitungen, glaube ich, 17 Prozent, die SPD 27, die CDU 32, die AfD könnte Glück haben und noch unter die 5-Prozent-Hürde fallen.
3: Das wäre so gut.
0: Ja, das wäre sehr schön. Wenn man sich die Zahlen aber so anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
3: äh, wir hier mit einem zukünftigen Regierungsmitglied sprechen, oder? Ja, ich sage mal so, wir treten jetzt nicht an als äh, Partei zu diesem Wahlkampf, um weiterhin an der Seitenlinie zu stehen und reinzumeckern, dass es eigentlich besser geht, sondern ähm, wir haben die letzten fünf Jahre genutzt, ähm, echt hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, viel draußen unterwegs zu sein. Draußen heißt, ähm, ja, auch in Gremien, Sitzungen und Ausschüssen wertvolle Arbeit im Landtag, natürlich, aber mit dem echten Interesse, zu verstehen, was ist los bei den Bürgerinnen und Bürgern? Was beschäftigt die? Was braucht die Wirtschaft? Was müssen wir ähm, für die Umwelt tun? Also wirklich sozusagen das riesige Portfolio äh, permanent äh, aufgesucht außerhalb der grünen Komfortzone, daraus ein Programm entwickelt, wo unsere Ideen verknüpft wurden mit dem, was uns ähm, das echte Leben gesagt hat, was notwendig ist und wo wir verstanden haben, das echte Leben hat so viel Potenzial und jetzt braucht es eine Politik, die den Mut hat, Haltung zu zeigen, im Ziel klar zu sein und auf dem Weg dahin mit einem gewissen Pragmatismus äh, äh, umzugehen. Und deswegen ja, äh, treten wir ganz klar an, auch Verantwortung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen äh, zu übernehmen. Am Ende aber äh, entscheiden darüber äh, die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, deswegen ist jede Umfrage ein wertvoller Stimmungsbarometer. Aber entscheidend ist am Platz und der ist am 15.05. Und um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Ich kann nur immer wieder dafür werben, echt sich an dieser Wahl zu beteiligen, seine Stimmen abzugeben. Wenn man mich fragt, sage ich, alle Stimmen für den Wandel von hier an Zukunft wählt die Grünen. Aber ähm, das äh, Vertrauen auszusprechen ist die große Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger in der freien Demokratie in geheimer Wahl. Und das werden hoffentlich ganz viele in NRW machen am 15. Mai. Also, da ist noch mehr drin als die 17 Prozent wahrscheinlich, oder? Alles ist äh, drin. Also, ne, das Rennen ist offen. Und ja, ich, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ne, aber wer hätte denn sechs Wochen vor der Bundestagswahl gedacht, dass wir am Ende in einer Ampelregierung landen? So hätte niemand gesagt, denn alle gesagt, so, ja, ist ja klar, das gibt das oder das oder das. Also, die gesellschaftlichen Stimmungen sind ja wahnsinnig schwankend. So, und deswegen wissen wir heute nicht, wie in acht Wochen eine Stimmung ist und welche sozusagen Partei es geschafft hat, auch mit einer politischen Grundhaltung diesen Stimmen was entgegenzusetzen, zum einen, also um nicht von, weiß ich nicht, 32 Prozent auf acht Prozent runterzugehen. Ähm, aber natürlich auch, und darum geht's im Wahlkampf ja, wie gut ist es gelungen, äh, um Vertrauen äh, zu werben. So, ich kann für die äh, Grünen in Düsseldorf sagen, wir sind hochmotiviert mit vier tollen Direktkandidatinnen. Okay. Äh, ich kann das für 26.000 Grüne in ganz Nordrhein-Westfalen sagen. Äh, wir wollen's wissen. Ähm, und wir sind uns dessen vollkommen klar, dass gerade das Tagesaktuelle einem überhaupt nicht äh, die Landtagswahl im Kopf ist. Ne? Ich meine, das müssen wir uns einmal vor Augen führen dass wir gerade ähm, miteinander reden äh, in einem Zeitpunkt, wo äh, ein Angriffskrieg gegen Europa läuft so. Und es ist nachvollziehbar, dass deswegen gerade die Landtagswahl nicht im Fokus äh, der Menschen steht. Und es ist wichtig äh, auch zu sagen, dass wir als Grüne in diesem Bewusstsein unseren Wahlkampf natürlich, angemessen äh, gestalten werden äh, der aktuellen Situation, aber dass wir eben auch klar sind, dass wir nicht den Mut verlieren werden, weil das auch das ist, was wir, glaube ich, gegenüber den Menschen in der Ukraine ausstrahlen müssen, dass diese Möglichkeit zu haben als Oppositionspartei eine andere Meinung zu haben als die regierungstragenden Parteien und nicht Gefahr zu laufen, in Knast zu kommen, sondern das machen zu können, den Wettstreit um die besten Ideen für die Zukunft ist halt ein Privileg, dessen Möglichkeiten wir nutzen wollen.
2: Bietet es Chancen jetzt in der äh, anstrengenden und trubeligen Zeit, wo viel passiert auf der Welt, in, als Oppositionspartei anzutreten oder ist es eher der große Stein, der im Weg liegt, um den man immer drum rum muss im Wahlkampf?
3: Es ist ja noch ein bisschen komplizierter, weil wir im Bund ja in Regierungsverantwortung sind. Und ich finde es wahnsinnig wohltuend, dass es da eine Regierung gibt, die Verantwortung übernimmt, die sich dessen klar ist, was da gerade passiert innerhalb Europas durch Putin. Dass wir mit Robert Habeck als Vizekanzler und Annalena Baerbock als Außenministerin zwei Menschen haben, die wirklich auch mit Kompass und Haltung an der Spitze der Bundesrepublik stehen und aber auch das ganze Kabinett, glaube ich, nach Möglichkeiten Lösungen sucht für diese außerordentliche Situation und Zeit, in der wir ab jetzt leben. Und wir haben Oppositionspolitik in NRW immer so betrieben, dass wir nicht nur, weil es nicht unsere, also nur, weil wir Opposition sind, wir laut drauf gesprochen haben auf Vorschläge der Regierung, sondern dass wir sehr wohl, an Stellen, wo es notwendig war, sozusagen staatstragend zu sein und zusammenzuhalten als demokratische Parteien. Das war zu Beginn der Pandemie, das ist jetzt in dieser Kriegssituation, in der großen Herausforderung, wie schaffen wir es, ähm, Wohnraum für Geflüchtete zum Beispiel zu organisieren? Da wissen wir schon, äh, was Anstand äh, bedeutet und äh, dass es für die ja ohnehin verunsicherte Gesellschaft äh, nicht gut ist, wenn man dann auch noch einfach um des opponieren Willens sagt, Nöööö. so, sondern dass man eben äh, klar in der Sache sagt, das geht besser, aber dass man es äh, eben nicht als einen populistischen Oppositionswahlkampf führt. so. Eigentlich hätte man
0: wahrscheinlich als Grüne gerne gerade Habeck und Baerbock hier als Wahlkämpfer, weil die äh, extrem gute Figur in der Bundespolitik gerade Tag heute, 21. März, machen. Robert Habeck kommuniziert sehr gut, obwohl er in Katar zu Besuch ist und da äh, sicherlich auch ein äh, Menschenrechts äh, ein Regime, auf ein Regime trifft, das nicht so äh, gerade die Menschenrechte hochachtet. In seiner Kommunikation ganz klar, Gleiches gilt für äh, Annalena Baerbock. Also von daher wäre das ein guter Rückenwind, wenn Sie dabei wären im Wahlkampf. Kann es sein, dass Sie mal nach
3: Nordrhein-Westfalen kommen und dich unterstützen? Kann sein. Äh, kann, sie, also kann gut sein. In den Planungen äh, sieht es gut aus. Aber äh, da will ich auch mal ganz ehrlich sagen, so schön es wäre, die Zeit und das, was die gerade machen, in der Verantwortung für die Bundesrepublik. Das machen die ja nicht, ne? die sind ja nicht jetzt irgendwie grüne Parteivorsitzende an der Spitze von Ministerien, sondern die haben ja schon Verantwortung für die Bundesrepublik. Und deswegen... Ähm, äh, weil die beide, äh, aber auch die Parteivorsitzenden und Cem mir alle und Claudia Roth, alle haben äh, ein echtes Interesse in diesem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen mit anzupacken und zu unterstützen. Und das auch von Anfang an äh, direkt nach der Bundestagswahl immer gesagt, so, ne, wir kommen nach NRW und wir unterstützen dich, Mona, und wir finden super, dass du das machst und so, und bla, bla. Aber vollkommen klar ist, es gibt Dinge, die sind größer als der Wahlkampf der Grünen in NRW und in dieser Verantwortungsethik bewege ich mich als Person, Mona Neubauer, auch in diesem Wahlkampf und in dieser Verantwortungsethik bewegt sich die Grüne Partei auch in den Personen, die uns gerne unterstützen im Wahlkampf und deswegen hängt es total davon ab, wie sich die Kriegssituation in der Ukraine entwickelt einfach. Wir
0: wünschen euch auf jeden Fall viel Glück, wie vielen anderen Parteien natürlich auch. Wir wünschen uns, dass ganz viele Leute wählen gehen und fanden es toll, dass du, obwohl die heiße Phase des Wahlkampfs angebrochen ist, Zeit für uns gefunden hast. Und wir finden es natürlich schade, dass wir nicht noch mehr Zeit haben. Aber man weiß ja nicht, vielleicht sprechen wir dich nach der Wahl noch mal. Wir werden dich dann sitzen als Ministerin, aber okay. Oh, wieso das denn?
3: <lacht> Gut, das liegt dann aber an also, euch, ne? Ja, ja, wir sind, sind da sehr. Wenn, wenn das bei euch so ist, äh, dann machen wir das so. Nein, aber, aber wir, wir verabreden uns gerne. Also wenn du, wenn du Lust
0: hast, nach der Wahl mit uns zu sprechen, würden wir uns sehr freuen. Ähm, ich hoffe dann auch unter besseren Umständen als dieser ja. Krieg im Hintergrund, den wir immer mitdenken müssen. Aber erstmal für heute. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank für die Fragen. Ich freue mich, wenn wir es fortsetzen können nach der Wahl. Bleibt bitte gesund, passt auf euch und eure Lieben auf und auf, das wir es hinkriegen, dass wir wieder in Frieden zusammenleben. Danke euch.
2: Wahre Worte. Ihr danke. danke.
3: Danke.
0: Ihr seid so still.
2: Ich bin geplättet. So viel Zusammenhänge und Verwirrungen und Sätze und Bedingungen und ich möchte nicht tauschen mit der guten Frau.
1: Nee, so nach dem Motto, ich bleib bei meinem Job.
2: Ja, was man alles wissen muss und was du alles auf dem Schirm haben musst. Und du musst ja in jeder, also es hat ja wirklich sehr gut gemacht, du musst ja auf jeden Satz, auf jede Frage mit vielen intelligenten Sätzen antworten. Das kann ich noch nicht mal bei euch hier, geschweige denn irgendwie auf einer Bühne oder in einem politischen Gremium.
1: Und dann trotzdem sympathisch rüberkommen.
2: Also würden das wir das machen, dann wären wir einfach nur... Du würdest auch sympathisch rüberkommen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Hohe Kunst. Ja, ich möchte es nicht machen. Also ist gut, wenn andere das machen. Und äh, ich glaube, äh, wir, wir hören jetzt nicht auf mit Spielen gehen, sondern wählen gehen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir, die Folge kommt hoffentlich weit vor der Landtagswahl. Das heißt, wir können das noch öfters raushauen mit dem Wählen gehen, vielleicht informieren gehen und Informiert dann eine demokratische du. Partei wählen.
0: Ja. ja, das ist eine gute Idee. Informiert ja. euch. Lest Zeitung. Ja, mehr als drei Worte und mehr als die Überschriften,
2: bitte. Und Internet, die richtigen Seiten. Ja. Also nicht hier Telegram und RT, sondern vielleicht einfach mal das Parteiprogramm der Grünen, der Linken, der Roten, der Schwarzen. Einfach mal lesen.
0: Du, du darfst die Gelben
2: nicht vergessen. Es oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. ja. Ja.
0: Ja. Und man kann ja auch mal Zeitung lesen. Wie gesagt.
2: Welche denn, die FAZ?
0: Oder die Zeit?
1: SZ. Vielleicht aber auch mal den Lokalteil der Rheinischen. Oder mal einfach
0: ein
2: bisschen 4-0 abonnieren für das Dorf. <lacht> auch schön. Ist das jetzt schon bezahlte Werbung? Ich glaube.
0: Nein, es ist Werbung. Nee. Nicht also hier bezahl bezahlte Werbung.
2: Jetzt die ne? So blöd irgendwie. Ja gut, bevor hier das zu lang wird, geht euch informieren. Genau. Und dann spielen.
0: Und dann wählen. Genau. Ja, dann hören wir jetzt auf ja. und sagen äh, Tschüss. Ade. AD. Ade. Ade. <lacht> ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Karolisch Couture.